0: Sehr gut, wir sind ja in dieser Serie, Adventszeit, Christmas Presents. Apropos, äh, herzlich willkommen auch an alle Leute im Livestream. Schön, dass ihr da seid. <lacht> Der Whole Wide World. <lacht> Deshalb werde ich jetzt auf Englisch weiterreden, dass mich die, die ganze Welt versteht. Nein, Kannst ja auf YouTube einfach auf übersetzen. Ich glaube, das geht, dann äh, geht es auch nach Sibirien. Christmas Presents, aber nicht so äh, Christ also das Geschenk Christmas, sondern Presence, also die Gegenwart von Jesus. Darum geht es, weil wir sagen, das ist ja das eigentliche Geschenk, auf das wir warten, auf das wir hoffen. Adventszeit bedeutet ja so, das Warten auf Jesus. Gott sei Dank mussten wir eigentlich gar nicht warten, sondern er kam ja schon und ist bei uns und er ist hier im Raum. Das ist sehr, sehr cool. Der allmächtige, ewige Gott ist hier im Raum. Ich, ich, ich bin immer wieder überwältigt, wie on fire wir sind für diesen Gott. Das ist halt krass. Nein, nein, wir sind on fire, nur ganz tief in uns. Irgendwo ganz tief. So, irgendwo im Unterbewusstsein. Aber gut, <lacht> wir ein bisschen Spaß. Christmas Presents. Wollen wir heute ein bisschen auf die Reise gehen? Wir haben ja diesen Jesaja 9, 1, Vers 6. Ich lese ihn aber nochmal vor, die über dieser Serie steht. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt... Die Singener in der Hegelregion am Bodensee im Schwarzwald, das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tage Medians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern, nicht auf deinen, auf seinen Schultern, nicht auf unseren, ruht die Herrschaft. Er heißt. Nicht ich heißt, nicht du heißt. Er heißt wunderbarer Ratgeber, das war die erste Message. Starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich, und sein Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Mächtige, nachhaltig Einsetzen. Bemerkenswert, wie, wie in diesem Bibeltext, wie selten du erwähnt wirst und wie ganz, ganz oft er erwähnt, erwähnt wird. Deshalb ratet mal, um wen es heute Morgen geht: Um Jesus. So cool, ich stelle immer wieder fest, dass Christen, wenn sie Christ werden, ihnen wurde gesagt, hey, du musst einfach nur in irgendeinem Gottesdienst, heb einfach mal die Hand, rede irgendwas nach, was der Pastor redet. Und dann hast du so das Blessed Life. So, die Ausbildung, das wird gar kein Problem sein. Auf der, die werden dich alle lieben, weil Christen werden überall geliebt auf der Welt, sagt ja die Bibel. Und, und das Leben wird so wie so ein Spaziergang durch den Europapark sein. Aufregend, Adrenalin, vielleicht ein bisschen Angst. Aber ich weiß genau, so wenn ich es antun. So ein Spa Spaziergang durch den Europapark. park Silvester, irgendjemand Silvester? Ich glaube, ihr braucht psychologische Betreuung. Nein, Gott. Ich bin, glaube ich, in meinem Leben zweimal Silvester gefahren. Einmal zu viel, ich wollte es einmal ausprobieren. Und zweimal dachte ich so, warum? Deshalb denke ich mir auch, wenn jemand mit dem Fahrrad einen Berg hochfährt, 18 Kilometer, ich denke so, nimm nur ein Auto. Warum? Okay, ähm, die Wahrheit ist, Segen, 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 alles Segen. Die Wahrheit ist, dass das me meist das Leben eines Christen gar nicht so aussieht wie ein Spaziergang durch den Oberpark, sondern dass es eher ähm, getrübt ist von jeder Menge Trouble, von jeder Menge Wellen, von jeder Menge Stürme, von jeder Menge Probleme und Tests. Ähm, und das alles wird immer wieder versuchen, dir deinen Frieden zu rauben. Deshalb ist der Predigtitel für heute, wenn wir uns den Friedefürsten, denn in der englischen Version nennt er sich der Prince of Peace, der Fürst des Friedens. Heute werden wir uns anschauen, was raubt dir den Frieden? Und der Predigtitel lautet, wie hole ich mir meinen Frieden zurück? Irgendjemand scharf auf Frieden? Yes. Reden. Ich meine, interessanterweise ist Volk Israel, als Jesus kam und so, die waren ja in dieser Kultur quasi in Versklavung, in, ähm, nicht frei, wie wir es vorhin gesungen haben. Wir sind frei, die waren eben nicht frei, zumindest politisch nicht frei und auch geistlich nicht frei. Was sie erwarteten, ist, war ein Retter, der sie politisch befreit. Der kommt mit dem Schwert und so wie Simson mit einem Eselskiefer haut die Römer alle platt und dann sind die frei. Was kam? war jemand, der auf einem Esel reitet, Jesus, ähm, was gar nicht äh, so viel politische Freiheit bedeutet, sondern viel, viel, viel geistliche Freiheit. Was du vielleicht von Jesus auch erwartest und dir gar nicht bewusst bist, vielleicht erwartest du dir, wenn es um Freiheit und um Frieden geht, vielleicht erwartest du dir Freiheit und Frieden von außen. Keine Kriege und keine Geldsorgen und alles außenrum, was auf dich einwirkt. es friedlich sein. Aber was eigentlich das Ding ist, was eigentlich Friede fürs bedeutet, dass der Frieden in dir, in dir drin, zustande kommt. Johannes 14, Vers 27, ich werde einige Bibelstelle haben, da muss ich weniger reden. Johannes 14, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Was für ein Satz! Ich lasse euch mein Geschenk zurück, deine Heilung. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, dass es dir immer gut geht. Ich werde mich kümmern, wenn nicht so gut es geht. Oder steht hier, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ein Friede, wie es die Welt verstehen würde, würde bedeuten, brutal viel Geld. Und dann schaust du die Leute an, die ganz viel Geld haben, die aber auch keinen Frieden oder vielleicht ganz viel Gesundheit. Schaust du die Leute an, die gesund sind, die haben auch keinen Frieden. Oder weiß ich, you name it, mach du einfach das draus, was du möchtest. Was glaubst du, bedeutet Frieden für dich? Ich meine, nur weil wir Christen sind, bedeutet das nicht, dass wir alles auf die Kette kriegen, richtig? Nur dass wir dass wir auf demselben Level sind. Meistens bedeutet das sogar genau das Gegenteil, weil du Christ bist, hast du mehr Ärger. Und trotzdem sagt Jesus hier im Johannes 14, deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Was, liebe Kirche und auch im Livestream, heute Morgen, was versucht ihr? Die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre. Was versucht ihr, oder hat es auch schon geschafft, dir deinen Frieden zu rauben? Es gibt einen Feind von Frieden, das ist nicht Krieg, sondern das ist Angst. Deshalb wird es dir erwähnt, weil es ist der Gegenspieler, Angst und Furcht vor Dingen. Und das raubt einen den Frieden. Wir möchten uns eine Geschichte angucken. Eine sehr bekannte Geschichte aus dem, aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, aus dem Markus Evangelium. Markus 4 lesen, ja, hast du bestimmt schon mal gehört, wo Jesus mit seinen zwölf Jüngern, also zu 13, ähm, wir, wir wissen nicht, ob noch viele andere dabei waren, in einem Boot auf einem Wasser sind, geübte Fischer, und jetzt passiert folgendes, wir lesen Markus 4, 35 bis 41. Seid ihr bei mir? Ja. Habt ihr eure Bibeln dabei? Wow, come on. <lacht> holt, mal alle, holt mal alle eure Handys raus, komm, lasst uns mal aufschlagen, Markus 4, sonst glaubt ihr mir nicht, dass da drin steht. Ich kann ja alles an die Wand werfen. Markus 4. 35 bis 41, dass ihr einfach auch nicht passiv werdet oder dass ihr dabei seid, mitschreiben hilft auch. Sonst, äh, die Predigt heute geht zweieinhalb Stunden nicht, dass sie einschlaft. Es wird jetzt eh wärmer und so. Und ich stelle fest, auf der Bühne ist gar nicht so kalt wie auf dem Betonboden. Deshalb, ich fühle mich mega wohl hier oben. kann es da nicht bleiben? <lacht> Weile. Ist ja Fußbodenheizung drunter, Matze, ich weiß nicht. <lacht> das wäre eine Idee, so von unten, egal. Fokus, Markus 4, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, Abend, Jesus, wer geht abends schon auf die Reise? Weiß er nicht, dass wer morgens plant zu reisen, aber als es Abend wurde, okay, er wird es dunkel, eigentlich was schlauer, okay, Jesus hat schon einen Plan. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. In einigen anderen Übersetzungen heißt es, einige kleinere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Wow. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es Ihnen gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Vollfurcht, sagten sie wieder, oder? Vollfurcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Diese Furcht, wo hier steht, ist nicht die Angst, die davor gemeint haben, wurde, sondern diese Furcht, die hier steht, ist die Ehrfurcht. Es ist nicht die Angst. Die Furcht ist die Ehrfurcht. Wow! Moment mal. Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Jesus? Zu erkennen, wer Jesus ist und wie groß er ist und dass ihm nichts unmöglich ist, dann beginnt Erfurt. Okay, wir sehen also diese Geschichte wie so ein netter kleiner Film. Ich weiß, oftmals lesen wir das zu Hause auf dem, vor dem Kamin. hat man ja überall einen Kamin. Äh, mit, auf einem schönen Sofa und ein Schoki und kleine Marshmallow drinne Und man wippt so hin und her. Und hohe Wellen schlugen ins Boot. Ich so, oh ja, krass. Und mein Schoki wird auch schon langsam lauwarm. Struggle auch brutal. Struggle und da lesen wir von Jüngern, die irgendwie Angst haben vor dem Tod. Die haben Angst vor dem Tod, tatsächlich. Die haben Angst umzukommen, weil sie fragen, Jesus, ist dir egal, dass wir umkommen? Und oftmals lesen wir das daheim in unserem beschaulichen Zuhause mit Fußbodenheizung wir laufen rum mit unseren Socken bis zum Knie gezogen und dann lesen wir die Bibelstellen und verstehen gar nicht, was da eigentlich wirklich mit den Leuten abgeht. Versetzt sich bitte in die Lage, der Bibel, wenn du sie liest. Lies sie nicht von oha, krass, sind die doof gewesen. Warum geht man denn auch schon nachts auf See? Ha, haben die nicht Wetter-App? Kann, ja kann man ja gucken, wie viele Stürme kommen. Lies die Bibel bitte nicht von oben herab, sondern lies die Bibel und versetz dich in die Lage rein. Ich weiß, dass es schwierig für dich ist, Todesangst zu fühlen, rein zu fühlen Aber vielleicht auch nicht, vielleicht hast du in deinem Leben eine Situation, die hoffnungslos erscheinen, wo, kein, wo es keinen Ausweg gibt. Und ich meine jetzt nicht, oh krass, ich muss Winterreifen wechseln. Das muss ich übrigens. Zum Glück haben wir Norbert hier. Das ist eine wirklich Situation, die eigentlich du machtlos bist. Was kannst du den Wind kontrollieren? Kannst du den Wind beherrschen? Wir hatten einmal eine Situation, ich habe es vor ein paar Jahren schon mal erzählt, aber es sind ja viele neue dabei, deshalb erzähle ich es nochmal. Ich habe hier so ein Bild. Es ja, ist dick, die kommt noch, die Frage. Da sind wir noch nicht. Spoiler-Alert. Ich habe so ein Bild irgendwo drin. Ein super Bild, zwei Bilder. Haben wir die irgendwo? Na, erzähle ich einfach mal. Ihr sucht und zwar waren wir ähm, vor ein paar Jahren auf Mallorca im Urlaub, also nicht am Ballermann. Genau, das sind wir. Links ist Joaquin und Leonardo mit, was weiß ich, drei und 5, Schatz, oder? 3 und 5 ungefähr. Rechts der gut aussehende junge Mann, das bin ich, falls ihr euch fragt, wow, warum seid ihr da so gut aus und jetzt nicht mehr? Da war ich noch kein Pastor. Church, lasst euch durch den Kopf gehen. <lacht> Wir waren auf Mallorca im Urlaub gell? und eine Woche lang, wir sind am Flughafen gefahren, crazy ist Passarella, bitte nicht nachmachen oder vielleicht doch, mal gucken, Komfortzone, ihr kennt das. Wir sind am Flughafen gefahren, ohne zu buchen und haben einmal mal geguckt, wo es hingeht. Raus kam Mallorca, wie gesagt nicht am Ballermann, sondern Arcudia irgendwo und das Wetter war nicht so cool, wir hatten nicht so viel Freude dort, deshalb dachte ich, ja, irgendwas müssen wir noch machen. Irgendwie ein Erlebnis brauchst, gell. Und dann habe ich so ein Schild gesehen, da stand dann drauf, Rent als Speedboat. Und ich habe gemerkt, oh, okay. Okay. Ähm, dann habe ich da okay, erstmal total unseriös, weil es war eine WhatsApp-Nummer, wo man sich melden sollte, Kein, keine offizielle öffentliche Nummer, sondern WhatsApp, habe ich dem denen geschrieben. Sie sagten mir dann, nennen, es sind zwar zwei junge Männer gewesen, nennen wir sie Carlos und Miguel, okay keine Ahnung, wie sie hießen, Carlos und Miguel, die haben mir dann geschrieben, ja, du, heute kannst du nicht kommen, weil es sind Unwetterwarnungen, aber komm doch morgen, dann sieht das Wetter besser aus. Ich so, okay, aber hey, ich habe zwei Kinder dabei, drei und fünf, ist das für die, ich bin noch nicht Speedboat gefahren, ist das, ist das harmlos, oder? Also, ja, ja, hey, easy, kannst du kann's machen, ähm, gar kein Problem und dann sind wir tatsächlich hingefahren mit dem Auto, und das ist, links ist quasi vor der Reise, da sind alle noch glücklich, gell. Rechts, links sieht man noch so ein bisschen blauer Himmel, und rechts sieht man es doch schon so ein bisschen, wie es leicht zuzieht, oder? Und dann hast du ja halt keine Erfahrung, da kamen wieder an eben diese zwei, diese zwei Chicharitos, die zwei Spanier da eben, wo ich dann einfach ähm, die auch ein bisschen mit denen geredet habe, und, und äh, gefragt habe, so businessmäßig, gell. Und sie haben ja halt gesagt, sie starten gerade erst. Also, sie haben das eine Boot und sie haben gerade erst angefangen, das hier so, Rent the Speedboot. Und ich so, okay. Und einfach Westen an, hier ist Gas, so lenkt man und dann Abfahrt. Vier Stunden. Und, und äh, Malocca ist ja eine Insel, das heißt, ähm, ja, das auch, ist ja mitten im Ozean also eine Insel. Ja. Und da wir mit dem Speedboot halt in, in der Küste entlang gefahren und es war cool. Er hat so Spaß gemacht, es war richtig. Hier rechts sieht man ja auch noch so ein bisschen, also sieht es nicht so freudig aus, aber glaub mir, es hat Spaß gemacht. Es ging wirklich gut voran, eine Zeit lang. Bis wir gemerkt haben, das Wetter zieht zu und ich, gar keine, wir hatten gar keine Ahnung, wo wir hinfahren, aber ein bisschen fahren. Und als wir zurückgeguckt haben, dachten wir, oha, es war jetzt doch schon weit. Es war jetzt doch schon weit, gell? Und auf einmal zieht das Wetter so dermaßen zu, und die Wellen steigen und steigen, und wir auf so einem kleinen Boot mit zwei kleinen Kids. Und wir so, okay, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir umdrehen und zurückfahren. Und das Wetter wurde immer schlimmer. Die Wellen ins Boot rein. Und ich wusste nicht, fahre ich jetzt mit den Wellen, fahre ich gegen die Wellen? Was soll ich tun? Soll ich ein bisschen jumpen und dann geht es schneller? Auf jeden Fall kam der Hafen einfach nicht näher. Er kam nicht näher. Was näher kam, waren die Wellen Wham, ins Boot rein. Die ganze Zeit, und ihr seht ja, der, der Kleine saß vor mir, die ganze Zeit sind Wellen ins Boot rein. Wir hatten die Tasche mit Handys unten drin, das war alles nachher kaputt. Wasser stieg ins Boot und wir kamen nicht voran. Auf einmal Küstenwache, Leute, die Küstenwache kam und hat aber nicht uns gerettet, nein. Die haben da einfach so, äh, wie sagt man, Versuche, Tests, so Rettungsübungen gemacht. So 100 Meter neben uns und wir so, äh, Voll cool, dass ihr es probt. Also es war recht, recht krass. Ich muss nicht sagen, wir hatten jetzt nicht unbedingt so krass. Okay, jetzt sterben wir. Aber es war schon ein bisschen Angst. Nicht, nicht für mich. Nein, <lacht> gar nicht. Sondern für die Kinder, für die ich Verantwortung trage. Und am irgendeinem Punkt ja, hat Anike einfach so laut angefangen zu lachen. Die ganze Zeit, ihr müsst euch das vorstellen. Wellen rein, yeah. Wellen rein, ich so nein, Gott! Und ich gesagt so. <lacht> Lustig! Und ich meine, es war schon eine Situation, wo du auf verschiedene Art und Weisen reagieren kannst. Gell? Die eine Art und Weise ist, einfach voller Unglauben zu denken, das war's jetzt. Die andere Variante ist zu sagen, okay, easy. Und in dieser Situation kannst du immer entscheiden, wie du reagierst. Du kannst immer entscheiden, wie du reagierst. Das macht die Situation nicht harmloser. Aber es zeigt, wo dein Glaube ist. Und natürlich, wir stehen hier, wir haben es geschafft. Ähm, die Kinder sind jetzt abgehärtet. Seitdem fahren wir, glaube ich, jedes Jahr Speedboot. Also ich glaube, wir brauchen auch psychologische Betreuung. Weil einmal so ein Trauma mitzumachen und dann weiter, nächstes Jahr wieder ins Boot zu steigen. Auch dieses Jahr hatten wir dieselbe Erfahrung, diesmal aber nicht auf Mallorca, sondern in Sardinien. Und diesmal hatten wir ein größeres Boot mit fünf Kindern drauf. Unglaublich. Und auch da sind wir nachmittags in, in ein kleines, also waren halt riesige Wellen. Und es dann auch schon recht, recht heftig. Aber Wachstum gibt es nur außerhalb von der Komfortzone, richtig? Seitdem bin ich Speedboat-Profi. Hey, was tust du, wenn du in eine Situation geratest, die dir nicht gefällt? Was tust du, wenn du in eine Situation geratest, wo du nicht sein möchtest? Ich sage immer, in so einer Situation kommt das raus, was vorher eh schon da war. Angst. Die erste Frage in Bezug auf das Boot, in Bezug auf die Story mit Jesus und seinen Jüngern. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, Punkt 1 ist, wer sitzt mit dir in deinem Boot? Wer sitzt mit dir in deinem Boot des Lebens? Weil da waren zwölf Jünger plus Jesus. Und alle schaukeln sich hoch. Stell dir vor, da wären zwei, drei Leute im Boot gewesen, die gesagt hätten, Leute, jetzt calm down. Da sitzt der Schöpfer des Universums, da sitzt das, das Lamm Gottes mit uns im Boot. Jetzt schild mal. Vor was habt ihr Angst? Stellt euch vor, da sitzen zwei, drei. Echte Glaubenshelden mit im Boot. die, die Glauben sprechen. Glauben sprechen. Du kannst so viel sprechen, du kannst Zweifel säen, du kannst Unglauben säen, du kannst Angst säen mit deinen Worten, weil die Macht zwischen Leben und Tod hängt in deiner Zunge, liegt auf deiner Zunge. Wer sitzt mit dir in deinem Boot? Wer sind die Menschen, die um dich herum am meisten in dich, äh, in dich reinsprechen dürfen? Wer sind die engsten Menschen in deinem Boot? Die Engsten, die du tagtäglich hörst? Und was flüstern sie in dein Ohr? Wer sitzt mit dir in deinem Boot? Mit wem läufst du durchs Leben? Wer darf in dein Leben sprechen? Weißt du, manchmal kannst du es gar nicht kontrollieren, wenn dein Leben spricht. Aber du kannst darauf reagieren. Du kannst sagen, sorry, für diese Art des Gesprächs bin ich nicht bereit. So viele Menschen sehen Unglauben und Zweifel. Es sind gar nicht nur Wellen, die da auf uns einprassen, sondern ganz viel Unglauben. Frustrationen, Entmutigungen, das wird doch nie was. Das kannst du vergessen. Da ist kein Ziel in Sicht. Da gibt es keine Hoffnung. Alle diese Totschlagsätze. Nein, nein, du brauchst Leute in deinem Boot, die Glauben sprechen. Deswegen habe ich eine Small Group. Deshalb treffe ich mich alle zwei Wochen Sonntagabends mit, mit einer Gruppe von jungen, wilden Männern. Und wenn wir uns treffen, dann tauschen wir uns aus und sprechen uns Leben zu. Und sprechen uns Glauben zu, Ermutigung, alles andere kriegst du von überall her. Zweifel und das ganze Zeug kriegst du von überall her. Glauben musst du dir holen. Deshalb wähle Weise, wer darf in deinem Leben sprechen? Wer sitzt mit dir in deinem Boot? Beziehungsweise mit was füllst du dich? Schau mal, was oben reinkommt, kommt unten wieder raus, richtig? Manche so, keine Ahnung. Ja genau, was oben reinkommt, kommt irgendwie wieder raus. Das heißt, wenn du oben in dein Leben einen Samen legst von Unglauben und Angst, kommt unten kein Friede raus. Wenn du dreimal die Woche zu McDonalds rennst, glaub mir, dann wirst du nicht gesund. Wenn du Kartoffel säst, da wächst kein Apfelbaum. Also, was lässt du? Was lässt du mit? Was füllst du dich, wenn du dich füllst mit Nachrichten? Hast du dich nie gefragt, warum es keinen Nachrichtensender gibt mit guten Nachrichten? Hier, äh, äh, Horst und Petra, 50 Jahre verheiratet, noch nie betrogen. Applaus! Und alle so, hä? Wo sind die Kriege? Wo sind die Morde? Wo sind die Vergewaltigungen? Sowas hat doch keiner Lust drauf. Und du füllst dich tagtäglich mit dem mit. Die Rettung ist, Frieden kriegst du auch nicht auf Instagram. Frieden kriegst du nicht in Social Media. Frieden kriegst du nicht von den Nachrichten, ganz im Gegenteil. Und wenn das dir deinen Frieden raubt, schmeiß es aus deinem Boot raus, bitte. Schmeiß es aus deinem Boot raus. Du entscheidest, wer und was in deinem Boot sitzen darf. Alles, was nicht in dein Boot gehört, alles, was nicht zum Frieden beiträgt. Stell dir vor, du leitest eine Nation. Ähm... Bundeskanzler, du, Bundesminister, keine Ahnung. Und das Boot ist deine Nation. Würdest du akzeptieren, dass irgendwas, was Frieden raubt, irgendeine Art von Krieg in deinem Boot sitzt? Ich meine, wir judgen, wir richten voll viel, voll viel Politiker und so, warum sie Kriege führen und nichts dagegen tun. Was ist mit deinem Boot? Was ist mit deinem Leben? Wie oft akzeptierst du Krieg in deinem Leben, ohne dass du es rausschmeißt? Wer sitzt mit dir in deinem Boot? Und gib dich mit Leuten, die Glauben in dein Leben sprechen. Und jetzt der zweite Punkt ist, sitzt Jesus in deinem Boot? Sitzt er in deinem Boot? Also hast du ihn mit dir im Leben? Oder ist da so, ich meine, in der Bibelstelle steht auch, dass viele kleinere Boote mitgefahren sind. Da war aber Jesus nicht drin. Wir wissen gar nicht, ob die nicht vielleicht umgekommen sind. Sitzt Jesus... In deinem Boot. Siehst du ihn in deinem Leben? Und ich meine, es ist nicht religiös. Sondern ich meine, es sitzt da in deinem, in, de in deinem Boot. Mit dir. Mit dir im Sturm. Und wenn er in deinem Boot ist, musst du ihn vielleicht mal aufwecken. So wie die Jünger ihn aufgeweckt haben. dieses Problem ist nicht, dass die Jünger ihn aufgeweckt hatten. dieses Problem ist nur, wie sie ihn aufgeweckt hatten. Macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Und oh doch, ihm macht es was aus. Vielleicht bist du genau an dieser Stelle, wo du denkst, ja, Jesus, machst dir denn nichts aus, dass ich leide? Ich darf dir heute Morgen sagen, ihm macht sehr wohl was aus, dass du leidest. Ihm ist es nicht egal, jede Träne, die du ver vergossen hast und die du noch vergießen wirst. Ihm ist es nicht egal. Wie holst du deinen Frieden zurück? Weg ihn auf in deinem Leben. Erweckung. Weg ihn auf. Wenn Jesus, Punkt 1, eben, wenn Jesus in deinem Boot sitzt, dann weck ihn auf. Mach ihn doch zum Kapitän. Ich meine, in der Bibelstelle wissen wir gar nicht, wer da gerudert hat oder wer da, wer da der Captain war, weil Jesus schläft. Es kann dein Leben sein, dass du zwar Jesus im Boot hast, er aber nicht lenkt. Weck ihn auf, hol dir deinen Frieden zurück, weck ihn auf. Jesus Priorität. Und dann sprich mit ihm. Wir nennen das Gebet. Gebet ist keine Art von religiöses Ritual oder so. Gebet ist Reden mit Jesus. Die Bibel sagt von Beten, dass Beten notwendig ist. Es wendet Not. Aber darauf haben wir keinen Bock. In jeder Kirche, in der westlichen Welt zumindest, ist unser Gottesbild total verdreht. Wenn wir zum Beispiel ein Gebetsabend, Montagabend, das Gebetsabend übrigens seit einiger Zeit, Montagabend, die wenigsten von uns werden da aufkreuzen. Weil wir gar keine Not haben, die gewendet werden muss. Oder die Not noch nicht groß genug ist. In der Not lernst du es beten. Und ich bete, dass du beten lernst, bevor du in den Sturm kommst. Du brauchst keine Todesangst haben. Ich meine, es ist schon krass. Wir haben neulich einen Inder kennengelernt, aus der eine Kirche baut in Dubai, wo Christen verfolgt werden. Der hat so viel Gunst. Der kriegt Ländereien geschenkt vom Staat, obwohl es verboten ist. Der darf tv shows machen, obwohl es verboten ist. Die haben 14 Gottesdienste pro Sonntag. Wir haben Schwierigkeiten, Leute hierher zu holen für einen Gottesdienst. Und beim zweiten ist so hoch, krass, extra Meile. Die haben jeden Abend Gebetsabend mit Hunderten von Leuten. Und man kann, ist super, man könnte nicht sagen, okay, die haben halt nichts. Nee, die haben ganz viel. Das ist sehr ähnlich wie unser, unser europäisches äh, Denken. Also was ist anders? Ich glaube, du musst richtig verstehen, was Gebet ist. Gebet ist nicht nur ein Flehen und irgendwie hoffen, dass sich was ändert oder so, oder pff, mal gucken, sondern Gebet wendet Not. Es gibt nicht viel Kraftvolleres als Gebet, dann wenn du anfängst zu reden. Und Punkt 3 ist, wenn du das sehen möchtest, was Jesus sah, musst du das tun, was Jesus tat. Was tat Jesus, nachdem sie ihn aufgeweckt hatten? Nachdem sie ihm gesagt haben, hey, mit ihrem Unglauben macht es nichts aus, dass wir hier drauf gehen? In meinen eigenen Worten. Macht es nicht aus, dass wir umkommen? Ich möchte dich wirklich fragen, bevor ich jetzt da weiter reingehe, Punkt 3. Die Frage nimmst du bitte mit in dein Herz. Ist Jesus für dich genug? Ganz, ganz ehrlich, für dich in deinem Herz, ist Jesus für dich genug? Was wäre, bricht alles weg. Ist Jesus wirklich Priorität für dich? Oder ist er so nice to have, so wie so ein Flaschengeist, den ich immer raushol, wenn, ich, wenn Stürme kommen? Ist Jesus alles für dich? Oder sagst du, ja, okay, eigentlich kommt mein Ehepartner, dann kommen meine Kinder, dann kommt meine Arbeit, dann kommt mein irgendwas, dann kommt meine Gesundheit, dann kommt meine Sicherheit. Und dann Jesus. Ich möchte dich challengen heute Morgen, dir das echt zu überlegen und ich predige auch zu mir. Ist Jesus für dich genug? Das heißt, hättest du alles nicht, nur Jesus, wäre das genug. Weil wenn, wenn deine religiöse Antwort darauf ist, ja, und dann kommst du in den Sturm und alles geht weg. Und du merkst, oha, Jesus ist doch nicht genug dann antworte lieber auf diese Frage, nein, Jesus ist nicht genug. Ich glaube, dass wir in der europäischen Christenheit zu viel westlich denken. Zu viel in, wow, wie, wie gut es uns allen geht. Und gar nicht verstehen, dass wir einen Retter brauchen. Wie holst du dir deinen Frieden zurück? Schau, wer in deinem Boot sitzt. Schau mit was du dich füllst. Sitzt Jesus in deinem Boot? Brauchst du deinen Frieden nicht zurückholen? Er ist der Friedefürst. Der Friedefürst sitzt in deinem Boot. Der Prince of Peace, der Fürst des Friedens sitzt mit dir in deinem Boot. Er ist nur eine Hand weit weg. Und wie holst du deinen Frieden zurück? Wenn du das sehen möchtest, was Jesus sah, musst du das tun, was Jesus tat. Philippa 4, Vers 9, hört nicht auf. Sag mal seinem Nachbar hör nicht auf. Hast du gewusst, dass du nur verlieren kannst, wenn du aufhörst? Du Kannst nur verlieren, wenn du aufhörst. Nur verlieren, wenn du aufgibst. Hör nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört und bei mir gesehen habt, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Philippa 4, Vers 9. Und wenn du die Bibel ernst nimmst, dann nimm diese, diese Sätze ernst. Hör nicht auf, das zu du... tun. Also was, ist... was tat Jesus? Weil es ist eins zu predigen, du hast den Frieden, Frieden fürst bei dir im Boot. Und du musst ihn einfach aufwecken und dann hast du Trost und all das, und das ist gut. Aber was Jesus tat, ist entscheidend. Jesus tat auf und er <lacht> Jetzt wird's lustig. Und was Jesus tat, ist erstmal, lass uns mal lesen. Jesus erwachte, Jesus erwachte, also Augen auf. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig still. Schweig still. Wenn Philippa 4, Vers 9 sagt, Tu das, was Jesus tat. Was glaubst du, ist seine Aufgabe in Zeiten des Sturms? Was glaubst du, ist deine Aufgabe, wenn dir irgendwas den Frieden raubt? Kannst du genau dasselbe tun, was Jesus getan hat. Den Sturm in deinem Leben bedrohen und sagen, schweig still. Angst kommt, schweig still. Irgendwas kommt, Furcht vor der Zukunft, Hoffnungslosigkeit, ja, kannst du sagen, schweig, still. Wenn es Jesus tat, liebe Freunde, dann ist das dein Rechtes auch zu tun. Dann tu es. Tu Lukas 10, Vers 19. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Beruhige den Sturm in deinem Leben, wenn du das Wort Gottes aussprichst. Und hier kommt das Ding, lass mal kurz hier noch ein bisschen theologische Reinheit reinbringen. Manche von euch denken, Proklamation ist reines Wort Gottes auszusprechen. Ist wie ein Abracadabra. Da bist du in ganz falschen Branche, mein Freund. Wenn du einfach aussprichst und sagst, Abracadabra und keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, wird es erfolgreich sein, und rauscht mit 120 durch die 30er-Zone, dann ist das nicht Glaube, dann ist es Doofheit. Und Kirche ist kein Ort, wo du draußen auf dem Parkplatz, wo es vereist ist, deinen Verstand abgeben musst. Ganz im Gegenteil. Dass Jesus, und wir berufen die Leute, die gerne proklamieren, berufen sich oft auf Jesus' Zeit in der Wüste, als Jesus versucht wurde. Jesus besiegte den Feind nicht mit dem bloßen Aussprechen von Bibelfersen. Jesus bestand diese Prüfung in dem Glauben von den Bibelfersen und in dem Leben von diesen Bibelfersen. Du kannst nicht sagen, keine Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, aber 18 Mal im Monat rennst du zu McDonalds. Das beweist, dass du gar nicht dran glaubst. Das hat nichts so mit Proklamation zu tun. Ich spreche aus. Und durch das Aussprechen wächst mein Glaube. Und dann versuche ich mit, ganz, mit ganzer Kraft das zu leben, was ich ausspreche. Das ist keine Magie schreiben. Abracadabra, mir wird nichts mangeln. Ja. Das ist eine ganz andere Branche, Freunde. Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Viel Schweres erleiden. Krankheiten. Tod. Vielleicht sind deine Kinder, laufen deine Kinder nicht mit Gott. Vielleicht laufen deine Eltern nicht mit Gott. Vielleicht irgendwelche Geldsorgen, Sorgen um die Zukunft, irgendwelche Ängste, irgendwas, was dich bedrückt, bis Frieden kommst, der höher ist als jeder Vernunft, jeder Verstand, ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Und mit dieser Friede kommt eine Hoffnung. Dass wir nichts zu befürchten haben. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Jesus, danke, dass du uns versprochen hast, dass du immer bei uns bist. Egal, durch, durch welches Tal wir gehen oder auf welchen Berg wir klettern, du bist bei uns. Du bist bei uns, egal, was wir durchmachen. Auch wenn wir durch Tunnel gehen und gar nichts Licht am Ende sehen, wissen, du bist mit uns im Tunnel. Auch wenn wir krank werden und keine Heilung sehen, du bist mit uns in der Krankheit. Auch wenn wir leiden und irgendwie kein Ende in Sicht ist, du bist mit uns im Leid. Auch wenn wir hoffnungslos sind, du bist mit uns in der Hoffnungslosigkeit. Du bist mit uns, du begleitest uns. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Heiliger Geist, und wir möchten das als ein Samen in unsere Herzen setzen. Dass du bei uns bist. Egal durch welches Tal wir durchgehen, du bist bei uns und deshalb darf ich aufrecht stehen. Deshalb darf ich lächeln und darf mich freuen. In dem Sturm. Während die Wellen mir ins Gesicht klatschen. Im Sekundentakt. Sie klatschen ein freundliches Gesicht. Weil ich genau weiß, du bist bei uns, Jesus.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns fühlen. Ey, und wenn dir gefällt, was wir hier machen, du zu allen anderen Möglichkeiten, wie hier bist Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.